0: Hi und herzlich willkommen zum drop Podcast. Heute gibt es wieder eine neue Episode mit unserem Gast Jonathan. Er war schon oft dabei, das ist jetzt das vierte Mal und er hat einfach, es ist, macht einfach Spaß mit ihm. Äh, man kann sich richtig gut mit ihm unterhalten, er hat ein sehr großes Wissen und da er eine Coaching-Ausbildung macht, hat das sein Wissen auch noch deutlich erweitert, äh, aber dazu später mehr. Heute soll es nämlich darum gehen, auf dieser Wanderung, wo wir uns gerade befinden, äh, haben wir uns einfach überlegt, Gesundheit ist doch so essentiell. Und ich denke, es geht irgendwie uns alle an, wenn wir daran denken, wie können wir unsere Gesundheit, Gesundheit aufrechterhalten, wie können wir sie fördern. Und genau das soll heute so ein bisschen das Thema sein. Aber bevor wir da richtig einsteigen, erstmal herzlich willkommen, Jonathan, nochmal.
1: Ja, vielen Dank. Freue mich hier sein zu dürfen und genau der Phil und ich, wir sind heute im Landauer Wald, also in der Nähe von Landau, da in einem Waldabschnitt auf einer wunderschönen Wanderung der Wind weht, aber das hält uns nicht davon ab, heute hier diesen Podcast aufzunehmen.
0: Genau, ich finde es witzig. Landauer Wald, man merkt schon, dass ich das Ganze organisiert habe. Ähm, ja, genau, wir sind in der Nähe von Landau im Pfälzerwald und äh, hier läuft auch der Pfälzer Weinsteig durch. Und ja, und jetzt sind wir ein bisschen besinnlich geworden und haben ein bisschen über Gesundheit philosophiert. Ja, und steigen wir gleich mal ein, oder? Gut, also Gesundheit, ja, was bedeutet es eigentlich gesund zu sein? Also es gibt so eine Definition von der WHO, die, sa die sagt, dass äh, Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ist. Äh, <lacht> ähm, ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr als das. Ich glaube, das Wohlbefinden äh, spielt eine große Rolle. Das hat die, auch, die WHO jetzt mit in ihre Definition mit reingenommen und... Ähm, ja, was, was bedeutet es eigentlich so gesund zu sein? Was bedeutet Wohlbefinden? Ja, ist es nur, wenn wir keine Krankheiten haben oder wie siehst du das?
1: Ähm, genau, du hast ja die WHO zitiert. War da nicht äh, Gesundheit ist der Zustand vollkommenen psychischen, sozialen und physischen Wohlbefindens? Sowas, oder? Ja, das ist natürlich schwer zu erreichen. Die Frage war, bedeutet gesund sein, keine Krankheiten zu haben? Glaub ich nicht, weil letztendlich haben wir ja alle irgendwelche Krankheiten. Ich habe es am Rücken. Und ja, wie gesagt, also Krankheit, Gesundheit ist vielleicht eher als Kontinuum zu verstehen.
0: Genau. Also eine Frage, die ich mir dabei stelle, ist auch, ist eine Person, die eine Behinderung hat, krank bzw. Ist sie nicht gesund oder kann sie sich genauso gesund fühlen? Also kann sie in einem psychischen, also zum Beispiel wenn sie körperlich krank ist, körperlich eingeschränkt, kann sie nicht psychisch und sozial trotzdem gesund sein?
1: Auf jeden Fall, ja. Wenn sich die Person so fühlt, dann werden wahrscheinlich entsprechende Ressourcen frei. Und dann, ja... Genau, also so eine Krankheit ist immer entscheidend, wie viel Bedeutung ich ihr auch gebe oder wie weit ich sie auch so, ja, welche Beziehung sie zu mir aufnimmt. Sage ich, ich bin die Krankheit oder die Krankheit ist in mir oder die Krankheit besucht mich ab und zu oder ich nehme vielleicht die Krankheit an die Hand und gucke, was sie braucht, wie ein kleines Kind. Ich glaube, da gibt es ganz viele Wege, ja war jetzt sehr metaphorisch gesprochen, aber ich sehe, du denkst, deswegen gebe ich dir jetzt das Mikrofon.
0: Ja, tatsächlich äh, haben wir jetzt endlich mal ein Mikrofon, also endlich mal eine professionelle Aufnahme, aber das nur mal am Rande. Ähm, ja, Gesundheit, ja absolut, ich sehe das genauso wie du. Ähm, man, Es geht um das, es geht ums Wohlbefinden, es geht darum, wie ich mich fühle und es ist Klar, Krankheiten hat jeder. Man, man, jeder fühlt sich mal schlecht, jeder hat mal einen schlechten Tag und es und kann auch sein, dass man mal eine Grippe hat, aber die Dinge gehen wieder vorbei, außer sie sind eben chronisch. Und die Frage, ist, die ich mir immer stelle, ist, wie will ich, wie will ich mich auch fühlen? Also nicht nur, wie fühlt sich gerade mein Körper an, sondern auch, ja, will ich krank sein sozusagen? Also, ähm, naja, nehmen wir mal das Beispiel Stress. Ich finde, das, das, das Thema ist das, was uns heute sehr, sehr viel durch die Medien und auch im Alltag einfach, ich glaube, jedermann von uns prägt und beschäftigt. Und deswegen gibt es ja auch viele Maßnahmen und viele Förderungsmöglichkeiten, wie man Stress entgegenwirken kann, beziehungsweise gut mit Stress umgehen kann. Und dabei ist natürlich der negative Stress gemeint, also Distress und nicht der Eustress, der uns antreibt für, für unsere großartigen Projekte, die wir vorhaben. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Wir reden jetzt von negativem Stress. Äh, Jonathan, was kann man denn eigentlich so tun? Du beschäftigst dich ja auch so ein bisschen mit der Thematik. Ähm, was, was kann man denn so tun, um sich ja, gesund zu erhalten? Was ist da, was ist da deine Ansicht? Oder was praktizierst du auch selbst vielleicht?
1: Ja, was kann man da tun? Also ich denke, das ist ähm, sehr individuell. Ähm, ja, also ich glaube, das sollte jeder, jeder für sich selber feststellen, was da für ihn die geeignete Strategie ist. Es wird natürlich auch immer viel vorgegeben, so von, vom Markt, sag ich mal, was halt so auch angeboten wird, vielleicht auch von den Krankenkassen, was weiß ich, äh, momentan ist ja Achtsamkeit sehr in, Achtsamkeitstraining, Yoga, was weiß ich, ähm, etc. pp. Eigentlich ist ja alles voll von irgendwelchen Programmen, die uns dienen sollen, irgendwie mit Stress umzugehen oder, was weiß ich, Thermalbäder, die wie Pilze aus dem Boden geschossen kommen, also überall ist ja auch so dieses Angebot da, aber es geht darum einfach für sich zu gucken, wo ich selber mich gut regulieren kann, bei dem einen kann das der Saunabesuch sein, bei dem anderen kann das die Wanderung sein, bei dem anderen ist es vielleicht einfach, dass ich sage, okay, ich arbeite nicht mehr 100 ich arbeite jetzt weniger, ich ändere mein berufliches Umfeld, ich ändere mein Umfeld generell, ich ziehe woanders hin, weil mich irgendwie das Umfeld irgendwie scheinbar krank macht. Ja, das ist glaube ich wichtig sich selber auch in sich auch mal reinzuhorchen, in sich reinzuspüren, um dann zu einer stimmigen Lösung zu kommen.
0: Ja. Also tatsächlich finde ich das äh, einen guten Punkt, der ein bisschen darüber hinausgeht, was man sonst immer hört. Sowas wie Bewegung und äh, gute Ernährung und guter Schlaf und das, das haben wir glaube ich alle schon tausendfach gehört, aber es ist ähm, der letzte Punkt, den du gesagt hast, mit ähm, Umfeldwechseln und ja, einfach sich ein bisschen auch selbst finden vielleicht, könnte man fast sagen. Ähm, ich glaube, das ist was, was, ja, was jetzt gerade so aktuell ist und was, ähm, was, was immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Mir fällt da zum Beispiel so ein, so ein, so ein, Wo ein Wort auf Japanisch ein, das nennt sich Ikigai und dieses dieses Wort äh, umfasst im Prinzip, warum Japaner oder in gewissen Teilen von Japans zumindest so alt werden. Das sind eines der ältesten Menschen der Welt und äh, man hat halt erforscht, woran das liegen kann. Und es liegt an vielen Faktoren, unter anderem ein ganz großer Faktor, der soziale Aspekt dass wir uns nicht mehr nicht weiter isolieren sollten, sondern wieder zueinander finden sollten, weil die ältesten Menschen, die waren immer unter Menschen, die haben sich immer ausgetauscht. Und meine Vermutung ist, dass wenn du im sozialen Kontakt bist und immer wieder mal Rückmeldung bekommst, zu, also deine Probleme eben teilen kannst, tolle Momente teilen kannst, also indem du quasi Leid teilst, aber auch Glück teilst, das sich dann damit auch verdoppelt, dass das ein wesentlicher Faktor ist, nicht der einzige, mit Sicherheit nicht, aber ein wesentlicher Faktor, ja, um dich gesund zu halten, weil der Geist, der wirkt sich ja auch wieder auf den Körper aus und wenn der Geist, äh, ja, ausgeglichen ist und äh, sich gewissermaßen frei fühlt und geliebt fühlt, das innere Kind geliebt fühlt, dann wirkt sich das natürlich auch auf den Körper aus, siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Also da hast du wirklich einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich, glaube ich, gar nicht erwähnt hatte. Ähm, genau, ja, wir Menschen sind nun mal keine Einzelwesen, sondern brauchen die Spiegelung anderer. Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, auch ein Trend, der gerade ein bisschen in die falsche Richtung geht, wenn man guckt, irgendwie in Hamburg irgendwie 40% Prozent der Haushalte, Single-Haushalte. Ja, das kann bei Menschen großen Stress auslösen, eben allein zu sein. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass, dass, ähm, dass die Menschen sterben nicht früh, weil sie äh, zu wenig Yoga machen, sondern sie sterben eher früh, weil sie nicht genug Spaß gehabt haben. Und ich glaube, Spaß hat man auch mit anderen Leuten. Und genau das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente, also das im sozialen Umfeld aufgehoben zu sein und da eben Freude empfinden zu können etc. Und ja, ganz wichtiger Punkt, Phil, wie siehst du, wie beziehst du denn diesen Punkt auf dich selber? Was hast du dafür Erfahrungen gemacht? Stress, allein sein oder Stress, Beziehungen? Äh, genau, ja. Ich denke, die Frage ist angekommen. Ich gebe es mal weiter.
0: Ja. Also, ich denke, es gab auf jeden Fall eine Phase bei mir, in der ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt habe. Es gab zum Beispiel eine Phase, da habe ich die YouTube-Videos angefangen, von denen viele Zuhörer von euch schon wissen, auf meinem YouTube-Kanal viel motiviert. Äh, habe ich am Anfang über Persönlichkeitsentwicklung so ein paar Themen besprochen äh, und äh, bin dann übergegangen in. in in Laufmotivation äh, und dann in, in Wandermotivation. Und da, da bin ich momentan in dem Stand. Auf jeden Fall, am Anfang habe ich da sehr regelmäßig veröffentlicht und ich habe gemerkt, oder ich war der Meinung, okay, ich, ich kann nur Dinge erreichen, wenn ich, wenn ich alleine bin, wenn ich, wenn ich mich isoliere von Menschen, die mich abhalten könnten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Glaube, der sich momentan in unserer westlichen Welt so ein bisschen durchsetzt, ich kann nur etwas erreichen, wenn ich alleine bin. Und ich glaube, das ist der größte Irrglaube von allen, weil wir sind immer abhängig von anderen Menschen. Wir brauchen andere Menschen. Sonst musst du in den Wald gehen und jagen gehen, sonst hast du, hast du ja kein Essen oder musst deine Beeren sammeln im Wald, sonst hast du kein Essen auf dem Tisch. Weil wir brauchen eben Supermärkte oder wir brauchen den Markt oder wir brauchen andere Menschen in allen Bereichen des Lebens. Also warum nicht auch privat? Und ich denke, für die Gesundheit ist das ein genauso wesentlicher Faktor, weil so sehr wir uns auch mit fremden Menschen beschäftigen können, was mit Sicherheit bereichernd ist, also zum Beispiel auf dem Markt einfach mal eine Unterhaltung zu führen oder auch zu den, zu den äh, Supermarktkassiererinnen, äh, freundlich zu sein und vielleicht eine kleine Unterhaltung zu führen, so wie es eben gerade möglich ist. Äh, oder auch mit einer wildfremden anderen Person. So sehr das auch äh, möglich ist, ähm, ist ersetzt es trotzdem nicht die, die Freundschaft, die, die, die sozialen Kontakte, die, die, den sozialen Kontakt zu seinen engsten Menschen. Weil da teilt man ja auf einer ganz anderen Ebene. Da geht man ja viel tiefer und kann die schönsten Glücksmomente teilen. Man kann die schlimmsten Erlebnisse im Leben teilen. Also wenn, wenn ich daran denke, dass ich, wenn Menschen Trauma erleben und sie fangen nicht an, darüber zu reden, dann haben sie es immer mit sich. Die tragen es immer mit sich rum und sie werden nie frei davon sein. Erst wenn sie dann zum Psychologen gehen und das mal mitteilen, erst dann kann ein Veränderungsprozess stattfinden. Wenn ich aber schon frühzeitig Menschen von meinem Leid erzähle, dann setzt der Prozess ja schon viel früher ein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein Beispiel dafür, dass natürlich nicht nur bei Leid ähm, unser soziales Umfeld zählt, sondern auch in ganz, ganz vielen Glücksmomenten. Also ja, wenn man eben Glück teilt, verdoppelt sich, sagt man. Stimmt's?
1: Da hast du absolut recht.
0: Ja, und mir fällt noch ein weiterer Aspekt ein, neben dem sozialen, der, der genauso essentiell ist bei Ikigai. Und das ist eben diese Sinnfrage. Wenn du deine... Es gibt so vier, vier Kreise, die ich jetzt gerade tatsächlich nicht auswendig weiß, aber ein Teil ist davon Berufung, der andere ist der Lebenszweck, der andere ist... Ja, also es dreht sich alles im Grunde um dasselbe. Wenn Ikigai ist eben diese Mischung aus diesen vier Komponenten, die alle so ein bisschen in den Sinn des Lebens eintauchen. Und wenn wir den, das ist so ein abstrakter Begriff, Sinn des Lebens. Was, was sollen wir damit anfangen? Was ist mein Sinn des Lebens? Wie finde ich den heraus? Ähm, es ist total schwer, das alleine zu finden. Da sind wir schon wieder beim sozialen Aspekt. Wir brauchen andere Menschen, um den herauszufinden. Und deswegen befürworte ich auch Coachings. Weil über, den, über Coachings kannst du herausfinden, was deine Stärken sind, was dein Ding ist, was deine Werte sind. Du kannst dir das alles selbst erarbeiten, aber es ist sehr, sehr aufwendig und es ist nie so gehaltvoll, wenn du als wenn du mit einer anderen Person sprichst und eine andere Person dir Anregungen gibt. Was denkst du darüber?
1: Da hast du wieder mal absolut recht. Also du hast heute irgendwie einen Lauf. Also da kommt ganz viel, ja, ganz viel dem ich zustimme. Und ähm, die Frage war, was denke ich darüber? Ja, ja, was heißt Coaching? Klar, es ist, äh, stimmt, Coaching-Therapie, manchmal brauchen wir einfach Leute, die uns irgendwie spiegeln, um irgendwie nicht auf der Stelle zu treten. Also das heißt, es ist so, dass... Menschen oft an gewisse Punkte kommen, wo sie irgendwie allein nicht weiter wissen und dann ist es natürlich gut, wenn es da vielleicht professionelle Hilfe gibt. Natürlich wäre es schön, wenn die Menschen vielleicht einfach auch so wieder mehr miteinander reden würden, vielleicht in Nachbarschaften, in der Kirche, in Gemeinschaften. Also es ist halt alles sehr, sehr vereinzelt und heute davon profitiert natürlich Coaching. Klar. Heute hat, haben die Leute irgendwie vier Ratgeber neben dem Bett liegen, weil sie einfach in der, in der Fülle und in der Pluralität von Lebenskonzepten einfach auch nicht mehr durchsteigen, was einfach auch schwierig ist, weil einfach so viel an Möglichkeiten da ist. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, die Moral daraus ist einfach, wir brauchen einander, so wie in der Geschichte von dem Hasen und dem Igel wo der Hase eben sich so sehr abrackert und so lange rennt, alles alleine machen will, bis, er, bis ihm letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes ähm, die Puste ausgeht. Und der Igel schafft es eben zu kooperieren. Gemeinsam mit seiner Frau schafft er es, die gleiche Runde zu laufen, indem er vielleicht auch den Hasen ein bisschen austrickst. Aber es, finde ich, ist eine schöne Parabel auf diese Moral, die Phil angesprochen hat, dass wir eben, ja... Dass wir eben doch nicht alleine leben und einfach auch unseren Weg nicht alleine vielleicht auf die Art und Weise bestreiten können, wie wir es zusammentun. Ja. Genau wie im Tierreich, da sind die Tiere vielleicht uns schon ein bisschen voraus. Da ist äh, ganz klar, dass man in einem Stamm, in einem Rudel zusammenlebt und äh, ja, da sind die Menschen irgendwie ein bisschen... Ist vielleicht ein bisschen was verloren gegangen, aber ich glaube auch, dass wieder ein Bewusstseinswandel stattfindet. Letztens eine Dokumentation gesehen, wo auch in Paris, also auch eine Stadt mit unglaublich vielen Singles, wieder eine Frau angefangen hat, äh, Nachbarschaftsnetzwerke zu gründen und eben draußen Tische aufgestellt hat, Stühle und dann die ganze Nachbarschaft zum Essen eingeladen hat. Sowas, finde ich, sind tolle Beispiele dafür, dass vielleicht auch so wieder ein Gewahrsein äh, stattfindet. Ja, was meinst du dazu, Phil?
0: Auf jeden Fall. Also ich nehme das auch, oder ich habe das immer ganz oft gehört in, in Spanien, dass das da auch stattfindet oder auch in Italien, dass man dann so, ein, so eine so eine Bank vors Haus stellt und sich dann hinsetzt und ja mit der Nachbarschaft einfach sich unterhält und... Gespräche führt, die gerade vorbeiziehen. Natürlich ist es eher noch bei der älteren Generation, aber, aber genau dieser Gedanke, den brauchst du halt auch, oder dass ich mal meinen Nachbarn frage nach Werkzeug und nicht gleich denke, ich müsste das Werkzeug selbst kaufen. Ja, wir leben, wir sind soziale Wesen und wir leben in einer Gemeinschaft und wir dürfen uns ruhig auch heute noch, dürfen wir uns trauen, mal vor die Tür zu gehen und andere um Hilfe zu bitten. Ja, weil oftmals wollen andere auch geben, aber wenn jeder nur an sich denkt, dann hat man ja gar nicht mehr die Chance, wann etwas zu geben und dementsprechend auch was zu empfangen. Das war, waren so meine Gedanken dazu. Das ist mir auch begegnet oder habe ich auch schon viel von gehört in diesen südlichen Ländern. Und noch ein Aspekt zum Coaching fällt mir ein. Äh, ja, wie, wie ich ja schon gesagt habe, wir, wir, wir brauchen gewissermaßen andere, um uns selbst zu entdecken, um uns selbst entfalten zu können, um, um zur Höchstleistung auch auffahren zu können und man kennt ja Coaches aus dem aus dem Sportbereich und ich denke die meisten von euch und ja, die meisten Menschen wissen bereits, dass Coaches nicht nur im Sportbereich mehr vertreten sind, sondern eben auch in Persönlichkeitsentwicklung und anderen Bereichen. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, gerade bei uns Deutschen, ja, ich glaube, die Amis sind ein bisschen anders, aber, aber bei uns Deutschen ist es mir aufgefallen, dass wir viel unser Geld noch denken, zusammenhalten zu müssen. Das mag durch die Kriegszeit, nachkriegszeit bedingt sein, aber wir sind nicht mehr, ja, wir sind nicht die Generation der Nachkriegszeit, wir sind eine neue Generation und, ja, auch wenn das vielleicht viele von euch nicht hören wollen, wir leben gewissermaßen in der Fülle, auch wenn es nicht jeder von uns tut äh, oder sich so fühlt, als würde er reich sein. Aber letztendlich, wir haben die Möglichkeit, arbeiten zu gehen oder einen kleinen Job anzunehmen und Geld zu verdienen. Und was ich damit sagen will, ist, viele von uns investieren einfach nicht genug in sich selbst, denke ich. Also ich, ich denke, Coachings sind... Des, sind Deswegen so teuer vielleicht, weil, weil man sich viel auf Unternehmer spezialisiert und, und auf ähm, Menschen, die ge eben Geld haben und junge Menschen, die, 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 wollen das, die wollen das Geld nicht unbedingt aufbringen, die denken vielleicht, das wäre jetzt irgendwie... Ja, Geldverschwendung, das Geld kann ich lieber in Spaß investieren oder vielleicht in ein neues iPhone oder in ein neues Werkzeug oder so, aber sie verstehen nicht, dass sie selbst gewissermaßen auch ein Werkzeug sind, ein, na, die, die, Kli die, die Klinge die Klinge zu schleifen. Ja, für um, um sie schärfer zu machen, äh, von, von einer Axt zum Beispiel, um einen Baum zu fällen, anstatt mit einer stumpfen Klinge die ganze Zeit auf den Baum einzuhämmern, bis der irgendwie nach Tagen umfällt, anstatt dass er eben nach zwei Stunden schon umfällt. Ähm, also je nachdem, was wir aus dem lieben Leben ziehen wollen, denke ich, ist es essentiell, manchmal Geld in die Hand zu nehmen. Geld in die Hand zu nehmen und in sich zu investieren. Und natürlich, ein Coaching erscheint erstmal teuer, weil es halt gleich mal, äh, sage ich mal, auf einen Schlag, ich sage jetzt einfach meinen Betrag, ich habe keine, keine Ahnung, ich denke mal, das kannst du gleich beantworten, so 80 Euro schätze ich jetzt einfach mal, kostet jetzt vielleicht die Stunde. Das ist teuer, das ist gar keine Frage, aber die Frage ist, was zieht man für einen Mehrwert da draus, wenn man drei Coaching-Stunden hinter sich hat, das ich glaube, damit kann man schon sehr, sehr viel anfangen und ich denke, die meisten Coaches da draußen sind auch sehr, sehr kompetent das ist so ein bisschen das Problem bei Coaches, dass man nicht genau sehen kann okay, wie, wie kompetent sind sie denn das ist ein bisschen schwierig mit dieser Zertifizierung da kannst du bestimmt auch gleich noch Stellung zu nehmen aber, aber grundsätzlich einfach nur von diesem Prinzip her in sich selbst zu investieren kann doch kein Fehler sein und jetzt, was, was denkst du darüber? Ob es ein Fehler sein kann,
1: glaube ich glaube ich erstmal nicht. Dennoch denke ich, dass jeder eben selber entscheiden sollte, wofür gibt er sein Geld aus. Und ähm, ich persönlich ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut investiertes Geld ist in die eigene Persönlichkeit. Im Sinne von, wenn ich irgendwie... Fortbildungen gemacht habe oder mich auch selbst habe coachen lassen, äh, war für mich immer eine sehr, sehr runde Sache und was, wo ich gesagt habe, okay, da sind jetzt mal 140 Euro drauf gegangen, aber wenn sich dadurch das Wohlbefinden äh, verstärkt hat in vielen Punkten, dann war es mir das persönlich wert, also es ist wie gesagt ein Wert ist ja immer relativ, also genau, da sollte jeder für sich gucken, was ist mir wichtig und genau, was waren die weiteren Fragen? Irgendwas mit Spezifizierung, ne?
0: Also erstmal zu dem Punkt noch, ich denke ein Coaching geht ja in viele Richtungen. Ne? Also die einen wollen vielleicht leid loswerden, die anderen wollen vielleicht den Sinn des Lebens entdecken oder die anderen wollen vielleicht äh, endlich ihre Berufung, die sie schon die ganze Zeit im Kopf haben, aber die wo sie Blockaden haben, dies zu erreichen oder dies anzugehen, äh, wollen da endlich in diese Richtung durchstarten und diese Blockaden halten sie auf. Also Coaching geht wirklich in alle möglichen Richtungen und die, die Coaches sind in der Regel in alle Bereiche ausgebildet. Ich meine, wir beschäftigen uns viel damit und ein Coach hat sehr allumfassendes Wissen. Ähm, gerade Also man muss halt genau gucken, was ist der Schwerpunkt des Coaches, aber ähm, ich sag mal zum Beispiel ein NLP-Coach, ist eben breit aufgestellt. Ein Achtsamkeitscoach äh, hilft im Alltag einfach mehr Gelassenheit zu finden und zu sich selbst zu finden. Also es gibt so viele Bereiche und ich weiß, dass es aus, aus eigener Erfahrung weiß ich, es kann auch überfordern, einfach im Internet diese Recherche zu betreiben und dann diese Riesenauswahl zu sehen an Menschen, die das anbieten. Aber es, Im Grunde spielt es keine Rolle. Man sollte sich einfach einen aussuchen oder äh, mal im Freundeskreis rumfragen, hey, habt ihr Erfahrung damit? Und dann einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Es gibt auch Hypnose-Coaches, ja, die sorgen dafür, dass du vielleicht, sage ich mal, wenn du diese Blockaden hast und nicht weiterkommst im Leben, dann können die dafür sorgen, dass diese Blockaden gelöst werden. Ich persönlich weiß nicht so konkret wie du natürlich, äh, wie das Ganze vonstatten von geht. Aber ich weiß, dass es einige ausprobiert haben und ähm, einen deutlichen Mehrwert davon ziehen konnten. Und das Ding ist immer das, weil wir ja beim Thema Gesundheit sind, Gesundheit äh, ist nicht die ist nicht die ausschließliche Abwesenheit von Krankheit, haben wir gesagt. Wenn wir aber krank sind, psychische Krankheit zum Beispiel, dann ist natürlich eine Therapie vielleicht auch einfach das Sinnvollere. Aber wenn wir jetzt, sage ich mal, nur so negative Glaubenssätze haben und die endlich mal loswerden wollen, dann können wir entweder hoffen darauf, dass es irgendwann mal von automatisch passiert oder wir können zehn Bücher wälzen und gucken, äh, ob ich es irgendwie selbst in den Griff kriege. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein sehr langwieriger Prozess, wenn man alles versucht alleine zu machen, alleine hinzukriegen. Oder man geht hin und sagt, hey, nimm mein Geld und mach was aus mir, forme mich. Ja, natürlich äh, formt man sich immer selbst, auch, auch der Coach äh, kann da nicht viel machen, aber er gibt, er gibt Anregungen, er, er, er löst etwas in dir aus und dann beginnt der Prozess bei dir und das ist letztendlich das, was für, für eine Veränderung sorgt und meine Frage, was ich vorhin an dich gestellt habe, lieber Jonathan, äh, ist erstens, was kostet, so ein, was kostet so ein Coaching, was denkst du, was das so im Schnitt pro Stunde kostet und äh, zweitens, wie sieht es mit der Zertifizierung aus?
1: Zur ersten Frage, ich schätze mal so, äh, oder gut, ich habe ja auch schon im Internet ein bisschen recherchiert, so zwischen mit 70 Euro geht's los, was auch ein fairer Preis ist, weil äh, als Selbstständiger musst du 70 Euro die Stunde nehmen, um dir ein einigermaßen gutes Leben aufbauen zu können. Und es geht hoch bis in den Businessbereich bis... Ja, 200, 300 Euro. Und die Zertifizierung, also wie gesagt, Coaching ist kein geschützter Begriff. Jeder kann sich Coach nennen, theoretisch. Und genau, das macht es vielleicht an einigen Stellen schwer, die Spreu von der Weizen zu trennen. dennoch meine Erfahrung zeigt es, auf den Internetseiten, auf den Internetauftritten der Coaches ist die meisten eine sehr lange Vita haben, also wirklich viel in die eigene Ausbildung investiert haben, viele Weiterbildung absolviert haben und eben sowas rechtfertigt dann meiner Meinung nach auch einen höheren Preis, weil das Geld muss ja auch irgendwie wieder reingeholt werden. Ne? Also der sogenannte Return of Investment spielt da auch eine Rolle. Also manche Leute nehmen auch einen Kredit auf für die Weiterbildung oder Kellnern nachts, also das ist Eben nichts wie jetzt irgendwie eine Ausbildung als ähm, Elektroniker, die man vergütet bekommt. Sondern es ist was, was man aus der privaten Tasche in der Regel zahlt. Und äh, ja, das ist meiner Meinung nach in den Preis mit einzurechnen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall fair. Und wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, äh, was wir heute alles thematisiert haben und äh, ja, zu welchem Schluss wir gekommen sind. Fangen wir nochmal von vorne an. Wir haben gesagt, okay, es gibt viele gesundheitserhaltende Maßnahmen und fördernde Maßnahmen, die äh, wie zum Beispiel Bewegung oder Ernährung oder Schlaf, die haben wir jetzt nicht so intensiv thematisiert, weil das zuhauf schon im Internet kursiert. Aber was äh, uns eben einfach auch, ich meine, wir sind jetzt auch auf einer Wanderung, ja, also wandern kann man auch gehen, Bewegung allgemein, das ist richtig toll und wir machen das auch und das macht den Kopf frei. Aber es sorgt nicht allein dafür, dass man gesund bleibt, dass man Wohlbefinden empfindet, äh, sondern es bedarf halt zum Beispiel auch einer hohen sozialen Komponente. Einfach mal rauszugehen und sich vielleicht Dinge auch mal auszuleihen, um Hilfe zu bitten und auch Hilfe anzubieten und für andere Menschen da zu sein, aber auch einfach unter anderen Menschen zu sein und Spaß zu haben. Ähm, und dann haben wir zum Schluss äh, Ikigai noch diskutiert, ähm, wo es um den Sinn des Lebens mehr oder weniger geht, um, um die Berufung zu finden und um den Lebenszweck und das äh, ist eine Komponente, glaube ich, die äh, genauso wichtig ist wie die, wie die soziale, weil wenn wir einfach nur machen, was andere für uns vorschreiben, dann werden wir im Leben nicht glücklich werden, wir müssen zwangsläufig finden, was uns antreibt, weil jeder von uns hat den inneren Motor, jeder von uns hat seine Stärken und Talente und wenn wir die nicht entdecken, dann leben wir immer nur ein halbes Leben und deswegen ist es umso wichtiger, eine, einen Coach aufzusuchen, wenn man selbst einfach noch nicht gefunden hat, wo man hin möchte oder vielleicht einfach blockiert ist oder vielleicht viel durchgemacht hat im Leben. Das ist alles absolut verständlich und lasst euch noch eins sagen, jeder Mensch macht dieselbe Scheiße durch. Es ist faktisch einfach so. Jeder macht es unterschiedlich durch. Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen, die sich im Äußeren zeigen, aber im Inneren, also das, der Kern, dieses Muster, da, betrogen worden zu sein oder ähm, äh, vernachlässigt zu sein. Äh, 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 warum, also, dieser Grund, warum wir Unglück empfinden, das ist, die, die, die Muster sind immer ähnlich, sind immer sehr, sind fast schon gleich, könnte man fast sagen.
1: Aber es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Soll heißen, dass. Ähm, wie auch die Art und Weise, wie wir, wie wir vielleicht auf vergangenes Gucken auch verändern können durch unsere Wahrnehmung, durch die Art und Weise, wie wir auf etwas zurückblicken. Also darum geht es auch ganz primär im Coaching. Äh, inhaltlich inhaltlich lässt sich oft wenig verändern, aber genau dadurch, dass wir Menschen uns äh, unsere... Umwelt konstruieren, unsere Erfahrung konstruieren, sind wir auch der einzige Punkt oder ist unser Gehirn auch das einzige, die einzige Schaltstelle, in der es verändert werden kann. Und äh, genau, ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wie Phil gesagt hat, jeder bringt diese Muster mit. Jeder geht durch mehr oder weniger schwierige Phasen, hat mehr oder weniger oder mehr oder weniger starke Muster, die ihn noch irgendwo blockieren, behindern, aber es ist auch veränderbar und das soll jedem Zuhörer hier und natürlich auch jeder Zuhörerin Mut machen.
0: Ja. Genau und bei, bei diesem ganzen Individualismus müssen wir auch einfach bedenken, wir sind gar nicht so besonders, wie wir denken. Wir sind gar nicht so unterschiedlich. Der eine, der Erfolg hat, ist nicht anders wie du selbst, nur weil du denkst, äh, du würdest den kennen. Ja, Bill Gates oder so, ja, er hat viel Geld verdient, aber was hat der alles durchgemacht, weißt du gar nicht. Du kennst seine Geschichte gar nicht. Wir alle haben, haben unser Paket, das wir tragen müssen. Und was wir in den Medien sehen oder auf Instagram oder so, das sind immer nur kleine Ausschnitte eines Lebens. Und da kann man doch alles zeigen. Also Erfolg ist schon eine individuelle Sache und was du aus deinem Leben machen willst, ist individuell. Und wenn du gerade etwas durchmachst, wenn du gerade äh, Schwierigkeiten hast, denk nicht, dass du da besonders bist, ähm, sondern dass jeder, geh einfach davon aus, weil es auch tatsächlich so ist, jeder macht schwierige Zeiten durch und vielleicht hat jeder sogar deine schwierige Zeit auch schon durchgemacht. Was wolltest du noch dazu sagen?
1: Nee, da gebe ich dir absolut recht. Jeder trägt sein Päckchen. Ist nur die Frage, tragen wir es weiter? Tun wir noch was rein? Oder schnüren wir es vielleicht auf und tun etwas raus und dafür was Neues rein? Ich glaube, da, da dürfen wir uns äh, bewusst machen, dass wir da vielleicht mehr Handlungsspielraum haben, als wir im ersten Moment denken. Ja.
0: Toll, Jonathan. Vielen Dank für dieses Gespräch. <lacht> nee, tatsächlich, also ich fand es wirklich, es <lacht> klingt jetzt witzig, weil du jetzt die paar Sätze noch gesagt hast zum Schluss und, und ich das jetzt einfach damit abschließe, aber ich sehe, ich gucke auf die Zeit und ich, ich weiß, äh, wie man sich als Zuhörer fühlt, wenn man da sieht, äh, eine Stunde, 15, da klickt man gar nicht erst drauf. Also ich denke, wir haben auch das meiste gesagt und ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du wieder dabei warst. Ich fand es sehr gehaltvoll heute. Also es hat auch bei mir viel Gedanken tatsächlich ausgelöst, die jetzt auch im, bei der weiteren Wanderung wahrscheinlich noch weiter sprudeln werden. Ich hoffe, du als Zuhörer oder Zuhörerin konntest auch irgendwas mitnehmen und deswegen verabschieden wir uns äh, gemeinsam von dir. Und äh, wünschen dir eine wunderschöne Zeit. Ich weiß nicht, wann der nächste Podcast, die Episode kommen wird, aber sie wird kommen. Ihr seht, ja, es kommt nicht regelmäßig, aber die Episoden kommen und seid gespannt. Ja, es geht auf jeden Fall weiter. Vielen Dank, Jonathan.
1: Sehr gerne. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Ihr dürft gespannt sein.
0: Und ich bin's genauso. Macht's gut und eine gute Zeit.